0: 大家好，我是盘知识的林家桥。我们上期节目是解读了关于印度尼西亚大火的原因，也谈到了大火带来的空气污染对于公众健康的影响。那今天的播客节目呢，由我跟我的同事赵昂给大家带来
1: 。大家好，很高兴再一次在这样的呃节目当中与大家见面。
0: 今天我们要解读的是来自于 IEA， 也就是国际能源署最新发布的一份报告，它呢是关注。中国碳达峰和碳中和目标的实现路径
1: ，这份 IE 的报告呢是2021年9月29九号在北京举行发布的。报告的名称是 An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China， 非常强调哈，这是一个路径哈、啊，并不是 The 啊、uh, Roadmap， 所以这个也很有意思哈。我们对这份报告也其实抱有比较高的期待啊，因为它对中国如何实现能源部门净零目标呢？进行了一个深入的分析，也是迄今为止呢，在我们能看到的关于这个方面政策讨论当中一个比较完整系统的一个啊分析。那报告由 IEA 能源技术政策部门来完成，那其中有很多中国专家的这个贡献啊，特别来自于像啊一些电力部门的研究专家和像清华大学的一些能源政策的研究专家
0: 。确实如此，这个报告其实也。让我想到了，就是今年四月份 ，IEA 在中国发布的这个旗舰报告，也就是《二零五零净零排放》。我也记得有人其实问 IEA， 那什么时候会具体谈到中国呢？那他们说是在起草中。所以在半年之后，也就是在格拉斯哥气候大会 COP26 之前呢，他们发布了这份聚焦中国的碳中和路线图。那这份报告的发布呢？我认为呢是意义重大的
1: 。由于中国已经发布了双碳目标，即二零三零年前啊碳排放达到峰值，和二零六零年之前呢实现碳中和目标。那么 IEA 的报告呢设置了不同的情景，对中国的碳达峰以及碳中和进行了技术、金融和政策方面的这种可行性分析。报告的吸引人之处在于，如果中国实现早日达峰或者早日碳中和目标，中国不仅可以为自己的经济和社会发展啊、呃、带来更多的益处，当然也为全球啊、呃、应对气候变化、实现本世纪中叶碳排放达到啊净、呃、零的这个目标带来一个巨大的支持，而且对全球的这个气候稳定还是一个不可或缺的一个呃一个支持的角色
0: 。是的，其实 i e a 的建议是可以理解的，就是这份报告它也指出，中国呢达到国家碳排放峰值的时间和水平呢。将对中国实现二零六零碳中和目标的路径呢，产生非常大的一个影响。那进一步说，就是要实现两摄氏度的温升，甚至是一点五摄氏度温升的这个控制目标呢，中国必须做更多的事情来应对早日达风这样的一个需求，并且呢，早日的实现碳中和。二零三零年呢之前，其实更为积极的减排行动呢，是能。尽量降低中国的这个达峰的高度，那它呢是为之后的减排留下更好的基础啊。那这个是 IEA 报告给出的一些评断
1: 。对，我想这个把2030年和60年这两个阶段做一个连接哈，就为什么说要强调2030年之前要尽早的达峰？那么在我们继续讨论之前呢，我们也先弄清楚一件事情，因为 IEA 呢是一个专门关注能源部门的。使用、供应效率和技术改善的一个国际政府间的一个啊、呃、研究机构和政策分析机构。那他呢，其实在谈到关于中国的这个能源部门的净零排放目标呢，是跟政府公布的这个206年实现碳中和是有一些差异的哈。安耶的这个报告里面主要包括的是所有跟能源使用相关的排放和工业生产过程当中。带来的一些排放，当然这工业过程的排放呢，包括一部分是能源使用，也有一部分是本身工业呃过程的排放。所以这两个比较起来的话，其实中间的差异在中国的情况下是比较小的哈。那中国到二0 6年的这个碳中和啊、呃，是指整个经济部门，是包括能源部门和其他的部门。那根据 IEA 的数据呢，在去年也就是2020年，中国的全国碳排放量为130亿吨。二氧化碳当量，那其中呢，大约百分之九十，超过一百一十亿吨是来自于呃能源部门。那从这个意义上来讲的话，如果说 IEA 关于能源部门净零目标的这个啊、呃、讨论呢，相当程度上来讲，也就是说是关于整个中国经济实现碳中和目标这样的讨论。所以啊、呃，我想在这个讨论当中呢，我们做这样一个提前的铺垫的说明，让大家知道，虽然这两个概念有差异。但是他们因为中间有高度的重合，所以讨论阿耶的这个报告也其实跟中国这个实现2016年碳中和目标也是一致的。另外呢，这是一份啊、呃、长达300页的报告哈，涵盖了脱碳的短期战略和长期战略。所谓短期战略的话，就是未来到2030年之前的战略；长期的话，就是到2060年前的战略。那么在今天的节目里面呢，我们将专注于关于短期目标的讨论。也就是 IEA 对中国最早在2025年达到碳排放峰值的啊这个讨论和我们的一些观察。那在下一期节目当中哈、啊，就下一周啊同一个时间我们要发布的这个播客节目当中呢，我们将关注长期战略，也就是中国实现净零排放、啊、在能源行业啊应该实施怎样的路线图？是的 ，IEA
0: 的报告其实是把长期跟短期是定义在那样的一个尺度吧。我以为的短期可能是三五年，但是它的短期指的其实是二零三零年，从现在到二零三零年这个时间点都叫短期。那我们今天的话，就主要讨论的就是这个短期目标的实现为什么它是重要的，然后具体的实现路径是什么样的。那为什么它重要呢？因为如果中国能在二零二五年左右达到碳排放的峰值，那么很有可能就会让碳中和的这个目标也提前，甚至是可以提前到二零二五年或者是。二零五零年这样的一个时间点，那全球的一点五摄氏度的温升控制目标呢？那到二零五零年的时候，如果世界碳排放需要净零排放，这个情景如果要能实现的话，它其实很大程度上是取决于中国是否能早日的实现碳中和。这也就是为什么 I E A 呢是用了一整章啊，也就是第五章来去说明，如果中国提前达到碳排放
1: 峰值呢，是合理的，也是可以实现的啊。那么提出一个更雄心勃勃的路线图呢？它也引入了一个新的方案，它称作 ATS， 就是加速过渡方案，叫 Accelerated Transition Scenario 啊、呃。另外一个呢叫 APS， 叫 Announced 啊、uh, Pledge 啊、uh, Scenario， 就目前我们嗯、呃、国内啊、呃、已经宣布的这种承诺的方案哈、啊。那从现在到2025年呢，这两个方案或者两个情景 ATS 和 APS。在能源领域的碳排放量啊、呃、是一致的，就没有一个高低的差别。但是呢，在这个呃加速过渡方案里面呢，他提到从2026年开始到2030年这五年时间呢，总的碳排放量哈每年以 4% 的速度下降。那到2030年历时五年呢，总的碳排放量约95亿吨二氧化碳当量。那比之前的这个承诺宣布的承诺方案呢？啊，要减少大概百分之十九，那这显然是一个比较大的这个变化哈。首先呢，二零三零年节点呢，它已经有绝对量接近百分之二十的下降。另外呢，它的下降的路径就从二零二六年就开始了。从这一点来讲的话，可以看出来，二零二五年就是在 i e a 的这个加速过渡方案里面，中国碳排放的峰值年，那比中国政府承诺的话是明显的是提前了哈。所以这是一个比较简要的来呃陈述，啊、呃，在这个方案当中啊、呃，未来这将近十年时间，中国的碳排放量大概是怎样的一个走向？啊、呃，那在这个报告里面，它怎么提出来是用怎样的方式来实现这个呃加速过渡方案里面能够在二零三零年减少碳排放量百分之十九的这样的目标呢？这个加
0: 速的情景其实是更有雄心的啊，所以在加速情景之下呢，报告。就指出了，就是 60% 的贡献呢，其实是来自于电力部门煤炭的使用量的减少，那剩下的 30% 呢，是来自于工业跟交通部门还有其他的一些方面。那按照 ATS 这个情景的发展呢，其实它也强调了就是两大方面的收益吧。我们先说下收益，然后再说一下怎么去实现这个路径。第一个收益的话呢，就是2025年的达峰呢，可能会。就是在清洁能源的行业呢，带来更多的工作岗位，在这个工作岗位方面呢，是比另外的一个情景，也就是 APS 这个情景呢，是多90万这样的工作岗位。那在减排的同时呢，他也强调了，就是除了这个社会的一些收益呢，还有健康等方面的一些收益。那第二个方面的话呢，就是如果避免了2026年到2030年产生的这个煤电投资啊，比如说煤电投资如果是啊，过多的话呢，那会造成这种搁置资产这样的一种情况。那其实尽早达峰呢，会避免这些
1: 投资，也避免了这些投资浪费所造成的经济损失。对这两个收益看，看听起来是非常呃吸引人的哈。这也回答了刚才你提到说，为什么 I E A 的报告对中国提前达到峰值表现出比较大的信心？因为啊、呃，根据这样的一个分析哈，那么。它带来的这个就业啊，还有对于投资的这种更有效利用啊，都是有非常大的好处的。所以这也是觉得 IE 能够啊、呃、坚持说 OK 啊、呃，提前仅仅五年时间就能够达到峰值啊、呃，还是值得去努力的哈。那我们来看看这两种情景下的一些主要行业，就是像你刚才说的，我们具体来看是怎样来实现这个减排的。那么首先来看电力行业的啊、呃、煤炭使用啊。因为这个呃一直是啊、呃、最核心的问题，煤炭在总发电量当中的份额呢，在这个加速过渡方案当中呢，或者加速转型方案当中呢，要从2 0 2零年的 63% 的占比下降到2030年的 38% 的啊占、呃、比，这是一个非常大的比例的下降啊，下降接近百分之啊一百，呃、100, 从60多到30多。那么，因为中国的。电力消费呢还会持续增加，所以呢，它的这个啊、呃、发电绝对量的话下降不一定会这么多，这只是指的是比例哈。与这个 APS 相比呢，就是在新的这个加速转型方案当中呢，钢铁生产中的煤炭使用量占工业煤炭使用量的这个比例呢要下降啊、呃、40% 左右啊、呃，然后另外要下降的就是这个水泥生产，所以可以看得出来呢，就是。啊、呃，在这个无论是发电也好，还是这个工业生产这些占的比例最高的部分，这个煤炭的使用都有一个显著的下降。那最后也提到一点，就是啊，在煤炭和油气开采过程当中的一些甲烷的排放，因为这个的话，由于呃甲烷的这个高的温室气呃效应，所以这个甲烷的控制也是现在越来越被重视哈。那根据这个报告的分析呢，在加速转型的情景下呢。那甲烷的这个啊、呃、排放呢，会避免大概一千多万吨，啊、呃，那么如果再乘以它的这个全球气候变暖的这个效应系数的话，啊、呃，有二十多倍，所以它的这个减排的这个二氧化碳当量也是非常可观的
0: 。对，关于甲烷的排放，其实我刚开始看到这个数据，会觉得这个比例其实蛮小的，两个场景相差是。一千五百万吨甲烷排放，但是你想到那个是甲烷呢，对吧？因为你要计算二氧化碳当量的的话呢，是要乘以25到26才能去算出来。换算之后呢，应该是相当于 3.8 亿吨二氧化碳当量这样的一个级别。那这个占比其实还是蛮大的啊。但是甲烷很容易被忽视，因为呢是在开采的过程中，而不是在这个燃烧的过程中。现在其实我们可以再往下看一看，就是。啊，关于煤炭消费的另外的一个比较大的一个部门，那就是工业部门。那除了电力用煤之外，那对化石燃料啊，这个使用量最大的部门，也就是碳排放量最大的部门，其实是水泥和钢铁这两个。那钢铁呢是排放量的占比是第二，水泥的话呢是第三。那如果看年度变化，这两种情景下这个年度变化还是很有意思的啊。如果看历史的过去，比如说从2005年开始这几个五年计划的时期啊，工业用能的强度呢，其实是在节能减排的这种目标之下呢，是逐渐的降低的，这个我们是能看到的。那具体到2020年到2030年的话呢，那加速的情景其实是能看到未来啊，不论是钢铁生产还是水泥生产，就是每年的这种啊幅度变化的幅度呢，其实是下降趋势的。但是跟它相比，承诺的情景，也就是 APS 情景呢，还是每年有小幅的增加，但是增加量呢是比过去的几个五年时期呢，其实要小很多的。嗯
1: 、对，我想这个可以看得出来，就是本身经济的发展或者工业生产的发展，它也本身有一个能效提升的一个内在逻辑哈。这个之前我们在多次讨论中也也提到，就是说本身这个市场的规律、企业的运行都会让这个效率提升。那从这个角度来讲，工业能源的强度也是会有一个自然下降。当然，我们会有一些政策的影响啊，政策的措施，在气候变化应对的情形下，那使得这个下降幅度在增加。那对于这个过往是应该是十五二十年时间，中国的工业化进程是非常快的，所以这些主要的工业产品的这个能耗啊和它的碳排放都是非常高的一个增长。那我们可以看出来，从这个。啊，目前来看的话，进入这个第十四个五年计划，随着政府在啊、呃、能耗总的水平和啊、呃、GDP 单位能耗强度的这个两个指数的一个重要的控制的政策加强之后，这两个这部分提到的关于最核心的工业里面的这个钢铁和水泥，它的这个碳排放的增幅哈啊,啊是大大的放缓了。那当然，在这个这个 ATS 这个情景下的话。啊，那从2020年到2030年，它的增幅是负的，而之前的这个 A P S 呢，啊还是一个正的，所以刚才郑荣佳瑶说的，所以这块的话也是一个逆转啊，直接影响了说能在2025年呢，呃提前实现达峰。那下面的话我也简单说一下其他几个领域哈、啊，在报告也提供了一个非常有意思的一个比较，那就是在电力运输和建筑领域，主要的几项低碳技术啊。在电力的话，主要是风电和太阳能；交通的话，主要是电动汽车；啊、呃，建筑里面的话，主要是热泵。啊、呃，那这些技术呢，呃，怎么样可以帮助在这个 ATS 情景下呢，呃、带来更多的这个减排？啊、呃，比如说更多的风电和太阳能替代煤电。啊、呃，那么报告指出说，在2030年，可以多增加大概啊六十个 GW， 就是。六千万千瓦的这风电和太阳能装机，那这样的话呢，可以帮助煤炭的退出。那电动车的话，这个比例就啊、哎、更有意思了哈，因为中国也是电动车生产的大国，那么已经有比较快的这种预期，说中国的电动车在新车销售当中占的比例会逐年提升。那在这个 APS 情景下的话，那这个比例可能是接近百分之四十，而在这个 ATS 情景下的话，这个比例可能要到达百分之四十五。那可以看出来啊、呃，这个虽然这个领域电动车的发展可能差别不是特别大，但是呢，我们看到在未来一段时间，随着电动车企业的更更积极的行动和努力呢，有可能达成这样的一个比例啊、呃，可能还会是保守的，有可能中国会像欧盟或者美国那样，呃，能达到到二零三零年新车销售的百分之五十都是电动车哈、啊，这种可能性也是有的。那最后是建筑，那建筑的这个能效提升很重要的一点是它的供热热泵技术的改善，使得这个建筑部分的能耗能减少很多。那这个在呃 ATS 的这个情景下的话，也有相当高的一个提升吧，从大概百分之三十能够提升到百分之三十七八这样的一个水平。啊、呃，我觉得这样的话，从这三个技术可以看出来，落实到一些技术本身的话，因为这三个技术都是成熟的技术。那么，帮助这个在二零二六年到二零三零年，啊，煤炭减少使用和这个其他的交通和建筑部门的能耗降低，都能起到一个非常重要的作用。是的
0: ，在这儿我想补充的可能是关于电动汽车的，就是他强调的三种技术之一吧。那电动汽车的新车销售占比，他是觉得说，比如说在两种情景下，在二零三零年的时候呢，一个是。百分之四十，一个是百分之五十这样的一个比例啊。那这两种情景其实差别不是非常大的。我给我的一个感觉就是 ，IEA 的话会觉得说，那中国在未来的这十年当中，电动汽车的发展呢，可能是不需要太去加速它，它也会去往的那个方向去发展吧。啊、呃，给我的一个感觉就是，那电动车的发展，呃，不光是国内，我们会觉得它的发展可能是会。啊、呃，超于啊、呃、我们的一个预期吧。那国际的话，可能也会觉得说，啊、呃，那中国电动汽车的发展可能会成为一匹黑马。那不光是引领中国吧，也可能会引领世界上其他的地方。那这个其实也是跟这个汽车制造商的承诺是有关系的。我们可以看到，过去一年，世界的主流的汽车制造商都在去提出自己的，比如说新车销售的一些承诺，还有就是。啊，净零排放的一些承诺，虽然中国是没有官方的承诺，但是你能看到有些地区的话，比如说像在海南的话啊，它是提出了是，是我记得是2030年，啊、呃，就要达到新车销售全都是电动汽车这样的一个承诺，对吧？嗯
1: ，对的，因为在报告里面也特别多的提到这个产业可能给中国带来的这个就业和经济规模增长的一个正面的影响，哈。当然，我觉得啊、呃，因为电池这个电动汽车所主要使用的技术，电池技术呢，目前在产能方面，中国确实超过全球的一半以上的产能都在中国。但是呢，随着这个欧盟和美国对于电动汽车发展的更多的重视，在政策方面啊、呃，我相信这个未来这个电动车里面的这个电池生产啊，会出现呃多方竞争的态势哈。其实中国的近邻韩国和日本也在。呃，加速赶上哈、啊，虽然因为他们在电动汽车的一些核心技术方面还是处于一个比较领先的地位。那当然，这个产能的增加啊、呃，可能有助于整个全球加速在交通领域里面从这个传统燃油车向电动车的转型的这个时间啊、呃。但这一点，我想呢，就是说报告确实强调了中国的这个转型的这个收益在交通领域电动车方面，但是也有可能高估了哈中国在这个技术方面上的一些。未来市场占有率的这种稳定啊、呃，保持的这样的一种可能性哈，因为我觉得在呃工业或者在产业政策方面啊、呃，可能在二零二一年之后，各国都有更多的这个投入，有可能出现这个啊、呃、竞争态势更激烈，所以我们也不能把来自于欧美车企在本地生产的这种电动汽车电池的这个产能的增长。啊、呃，小看，所以这个可能也是一个我们觉得在我们读了这个报告之后呢，根据我们的一些呃理解，我我们觉得可以未来关注的一个一个变数
0: 。对，刚才我们其实看了几种，就稍微成熟一些的清洁能源的技术。那 IEA 的报告其实也给出了一些就是比较创新性的清洁能源技术。那报告呢列出了主要有三种。那这三种的话呢，是电解水制氢；另外的话呢，就是水泥加上 CCS， 也就是碳捕获、收集与封存；另外的话呢，就是卡车的燃料电池技术。那在承诺的情景下，也就是 APS 情景下，电解水制氢呢，它的产能啊，在2030年呢，可能会达到三十几瓦这样的一个级别。那在加速的情景下呢，是要在这个基础上再额外的增加六十几瓦。那对于燃料电池卡车来讲的话呢，那其实两者是没有两个情景是没有太大的区别的。那在 CCS 加水泥这样的一个这个技术组合之下呢，我们就只是能在加速情景下看到，就是承诺情景其实没有考虑到这种技术的一个应用，这也是很有意思的一个情景的设置吧
1: 。对，我想在这个加速转型的情景下呢。这个水泥加 C C S 可能是到啊、呃、2026年到二零三年之间有一个显著的增长哈、啊，这个也是呃产业也好，或者是呃技术呃拓展方面可能一个比较高的预期吧。那毕竟目前来看 ，C C S 加水泥的这个应用呢，还是处于一个早期阶段。但是呢，由于呃水泥和钢铁这两个最重要的工业部门的排放是占比较大的份额。所以在考虑这个 CCS 利用的时候呢，啊、呃，可能也会把这个放在一个优先的尺度。我相信这个，因为报告的主要的作者也来自于能源技术和政策的部门哈，所以技术的这个发展的这个态势，他们也会放的比较重要的一个参照。所以有可能会在未来五六年时间进入一个比较大的规模商业化规模运行的一个阶段。所以可能会实现目前 IEA 对这水泥加 CCS 这个技术在中国的这个快速的成长，因为这个技术其实在贡献减排方面还是还是有非常明显的作用的哈。根据这个情景的预测的话，那如果说能够完成大概比较好的一个成长的话，那么在203年的时候，水水泥加 CCS 的话可以帮助减排。大概六千五百万到七千万吨之间这样一个水平。是的，另外的话呢
0: ，我们也看到了就是麦肯锡的一个报告吧。那这个报告是关于水泥行业碳中和的。其实我们在绿钢的那期节目中也引用了他们就是钢铁行业碳中和路径的这样的一个分析吧。那里边其实也提到了，就是说水泥生产中就是熟料工艺排放的这个特点呢。就是如果在没有新兴技术大规模替代熟料，那大多数呢都是这个石灰石跟其他的这种化工原料掺和在一起。那如果没有这种替代熟料的情况下呢，那其实 CCS 啊，它是成为水泥行业实现碳中和的几乎是唯一的一个选择。那所以它对这种技术的早日应用呢，是持一个乐观的一个态度的。那预计到2050年呢。那需要贡献
1: 行业的约百分之五十的这样的一个碳减排的比例。是的，呃，我想，呃，总体的印象哈，我们现在可以稍微啊、呃、抽离出来看一下，对于报告在啊、呃、金融或者是资金支持方面的一些一些观察。那首先的话，我们觉得这个报告的作者在啊、呃、报告的题目的设定方面已经看出来，正如刚才一开始的时候我提到的哈。这是一个路径，正如这个呃 i 耶的这个署长法提尔他提到、啊，在4月份发布这个全球净零排放报告的时候，他也提到说，根据全球目前的、呃、政策承诺和全球到2 0五零年实现净零排放这样一个总体目标 i 耶也是提出了一个情景啊，虽然这个情景可能引起很多争议，但是也是希望借助这个情景呢。来去促进更多的政策讨论。那对于中国这个案例的话啊、呃，这个报告的题目里面说的更清楚了，那就是一个路线图。那它这个路线图里面比较重要的是提出转型的这种加速啊啊、呃、这种可能性，特别从它带来的就业环境质量改善和经济质量提升方面的这个收益来提出尝试加加速转型的这样的一个好处。那前面也提到了。呃，关于转型的难度哈，其实报告也提到了这个转型难度当中的一些不确定性，特别是在比如说投资啊、技术创新啊和政策激励方面啊、呃，还有很多啊、呃、不是那么确定的地方。那我们这边也主要想说一下投资方面的问题，因为投资可能是未来实现快速转型的一个核心的啊、呃、核心的因素。那么作者认为呢，就是中国。似乎是不缺资金的啊！中国每年的这个呃固定资产投资，社会固定资产的总体投资呢有几十万亿啊。过去十三五的话，每年可能有四五十万亿人民币的投资，但是呢，就是未来是五年、十年啊、二十年、三十年，究竟这个投资是不是可以跟得上啊？我觉得也是有一些挑战的。那这个地方也啊，没有比较丰富的这种经济学方面的一些分析。那么报告里面提到，在2026年到2030年，啊、呃，为了减少煤炭的使用，需要增加每年接近8000亿人民币，啊、呃，美元的话是大概1250亿美元的，啊、呃，额外的风电和太阳能的投资，啊、呃，那这个是不小的投资哈，因为从十三五每年的这个电力系统的投资是包括电网和电源的这个投资的呃总量来看的话，那。十三五期间每年都是大概这样一个数，所以等于说在未来的话，仅从实现这个加速转型这个情景下的这个煤炭减少利用，要增加的这个太阳能和风电这一项要增加的投资，就已经是过去五年每年的这个总的电电力系统投资了哈。那另外，我觉得这一点来讲，可以看得出来啊，可能作者也并没有太多的时间和数据。呃，来去讨论说究竟这些投资的这个来源和保证投资能够啊、呃、到位的这个一些激励措施也好，或者一些公共政策都需要哪些？我想这一点的话，可能在我们后面第二期关于这个长期啊、呃、中国碳中和目标实现路线图的讨论当中，我们可以有更多的时间来深入讨论一下
0: 。这么看来的话，其实 i e a 对中国啊，就是在短期内。对可再生能源的投资呢，还是抱有非常高的一个期待的。那最后我再说一下我的一个印象吧，就是我感觉到他是没有太提及，比如说关于经济啊、人口啊这些长期的社会发展指标这些因素的一个这个影响，因为这些因素其实是有非常重要的作用的，尤其是在跟气候变化呀，然后再跟这个。社会去结合啊、呃、的一些层面，那他也没有提及到，比如说当下的这个国际环境对于未来的碳减排的一些影响，对于它的路径的一些影响。我觉得这个可能是
1: 啊、呃、我的一个印象吧。嗯，对，因为在我们看报告的其他章节的时候，他也特别提到，中国要实现这个短期和长期的关于脱碳目标的话，其实还需要很多的国际合作。当前来看的话，这个国际合作受疫情的影响和受新的一些国际关系新新态势的一些影响的话，我觉得这个可能也会有一些不确定的因素啊。那还有一点的话，因为呃，报告也其实也提到啊，但是呢，我觉得在短期当中，对于中国未来呃近十年时间经济增长会是怎样的一个情形，我觉得这种啊、呃、变化的因素会越来越多吧。啊，那中国过往的三四十年的这个高速经济增长，可能很难再去用来做参照，说未来十年、二十年中国的经济增长究竟是怎样一个特点？虽然中国的这个经济的结构已经发生很大的变化，服务业现在已经是主导，但是呢，这个第二部门的这个能源的消耗的这个降低的幅度，受到这个经济增幅的影响还是很大的，包括这个国内的需求和国际的贸易，哈。这些都是有很多变变量的地方，那我想这可能也是啊、呃、一个报告没有办法涵盖很全的地方啊，因为呃这些因素可能使得这个写作的过程会更长。那么放在一个全球气候政策讨论的这个时间节点，关于这个啊、呃、格拉斯哥的这个 COP 2 6的这个讨论之前，想发一个呃系统性的报告的话，我想它必然有一些重要的点呢。可能没有办法再展开讨论，对，这是我的另外一点补充。
0: 嗯，是的，这些因素其实考虑进去的话，还是非常复杂的，因为这些因素呢，在过去两年呢，你也能看到它变化的程度跟幅度呢，其实是跟过去相比呢，是啊，频率更多了，可能程度更深了这样的一个情况，所以他也不可能把这些突然发生的一些变化完全都考虑进去，那也。希望大家能期待我们下一期节目吧。我们下一期节目会讨论更长期这样的一个尺度，关于能源部门的 IEA 对能源部门碳中和路径到底是什么样的一个看法。那好的，本期节目呢就到这里。如果你对我们节目中的内容有自己的看法呢，也欢迎给我们留言或者直接跟我们取得联系。如果你喜欢我们的节目，不要忘记点赞或者是分享给更多的人。每周我们都会发布新的节目内容，不论是我们的能源评论。还是我们的海外智库能源与气候报告解读，不要忘记准时收听。我们下次节目再见。好的，下期节目再见。